0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Os cientistas acreditam que quem tem anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2 está imunizado e não desenvolve a doença causada pelo vírus. Mas isso nunca havia sido demonstrado em seres humanos, só em animais. Era mais um palpite do que uma certeza científica. Até agora. A demonstração de que pessoas com anticorpos não pegam Covid-19 veio em um experimento natural, feito assim meio sem querer, em um navio de pesca de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. O coronavírus se infiltrou a bordo e fez a festa durante a pescaria. 85% da tripulação desenvolveu Covid. O que ajudou os cientistas é que 120 dos 122 embarcados tinham feito exame sorológico na véspera do embarque. E três deles foram a chave para essa experiência. Eles tinham apresentado uma alta concentração de anticorpos contra o Sars-CoV-2 e nenhum desenvolveu a doença. Mas não parou por aí. O trio tinha outra coisa em comum que permitiu mais uma descoberta importante pelos cientistas. Fernando Reiner conta o quê? Fernando Rainer, hoje vamos contar a história de um barco, ou melhor, de um navio de pesca americano que propiciou uma grande descoberta, confirmando talvez pela primeira vez que quem tem anticorpos neutralizantes está protegido contra a covid Conta pra gente a importância desse estudo e como é que eles... O acaso, né? Também que ajudou nesse caso.
1: Já se desconfiava bastante tempo que quem tem anticorpos neutralizantes deve ser imune ao vírus por um certo tempo. A gente não sabe quanto tempo, né? Mas não tinha um experimento direto, entendeu? De você pegar essas pessoas que têm anticorpos neutralizantes e colocar no meio de uma pandemia louca e mostrar que eles não se contaminam. Isso já tinha sido feito em animais, já foi feito em em macacos, em vários animais, e se sabe que isso é verdade. Mas em seres humanos nunca tinha sido provado. Porque tem uma dificuldade ética para você fazer esse experimento, né? Exatamente, tem uma dificuldade ética. Aí surgiu essa história super interessante desse barco. Na verdade é um navio. O que acontece é que Seattle, nos Estados Unidos, fica na costa oeste americana... Tem esses navios enormes de pesca que eles saem de Seattle e passam no mar um, dois meses na costa do Alasca pescando. E quando o porão está cheio, eles voltam para Seattle e descarregam. E desde que começou a pandemia, eles testam todos os tripulantes do barco. Antes de entrar. Antes de sair, no dia zero da viagem. para ter certeza que você não vai ter um problema lá no meio e ter que voltar.
0: E testa com PCR, né? Testa para saber se o cara tem o vírus naquele dia.
1: Então, aí, nesse caso, esse barco tinha 122 tripulantes e eles testaram 120 deles. E esses 120, todos eram... PCR negativos, nenhum estava infectado, e seis deles eram pessoas que já tinham anticorpos, tá certo? Então eram pessoas que não só eram rt PCRs negativos, mas já tinham sido infectadas pelo SARS-CoV-2.
0: Porque além do PCR, eles também fizeram o exame serológico.
1: Exatamente. Então é um barco parecido com aquele navio que teve lá no Japão, o Diamond Princess. Só que no Diamond Princess era no começo da pandemia, então todos os velhinhos do Diamond Princess eram suscetíveis, tá certo? Teoricamente, ninguém tinha tido a doença, foi nas primeiras semanas. Nesse caso, não. Agora, quando você sai com um barco desse, uma parte da população já teve a doença. Então você tinha essas seis pessoas que eram anticorpos positivos e RT-PCR negativo. Então saiu todo mundo lá, entraram no barco, no paper, eles não explicam por que que não testaram os 122 e só testaram os 120. Suspeito, né, Fernando? <risos> Alguma Muito coisa suspeito. aconteceu. Muito <risos> suspeito. Fato que eles saíram, começaram a pescar, e depois que eles estavam 18 dias em alto mar, começou a aparecer Covid no barco. Covid, todo mundo tossindo, febre, não sei o que, tal. Um cara começou a piorar, eles pegaram e voltaram para Seattle. No dia 18 da viagem, eles aportaram em Seattle de volta. No dia 18, foram testar todo mundo. Daí testaram 122. E desses 122, 114 tinham pego o SARS-CoV-2 e estavam com Covid. É uma taxa de infecção de 85%. Taxa de ataque gigantesca. Aí, imediatamente, os cientistas lá de Seattle, Universidade de Washington... Falaram, puxa, olha, isso aqui é muito parecido com um clinical trial fase 3, onde você tem algumas pessoas que você quer saber se elas estão não imunizadas e elas são expostas a um ambiente cheio de vírus. E quem seriam essas pessoas que, teoricamente, poderiam ter sido imunizadas já? São as seis pessoas que embarcaram e já tinham um anticorpo. É como se elas tivessem sido, aspas, vacinadas, né? Aí eles foram olhar essas seis pessoas e viram que três delas realmente não tinham pego. E três tinham pego dessas. Ixi, aí eles e fica... aí? Aí eles ficaram encafifados. Puxa, como que uma pessoa que tem anticorpo positivo pega a doença? Por que, que uma outra parte não pega? Qual é a diferença entre os três que não pegaram e os três que pegaram? Então essa é a questão principal desse trabalho. Aí, por sorte, eles foram no laboratório que tinha feito os testes antes do embarque e falaram, ó, oh, sobrou soro dessas pessoas aí? Porque vocês coletaram soro para fazer os... a sorologia. Sobrou soro? Ah, sobrou. Sobrou uns vials aqui, uns tubinhos de soro. Bom, então vamos ver dessas seis pessoas quais são as características. O que, que diferencia as três pessoas que não pegaram das três que pegaram? Bom, a primeira coisa que eles descobriram é que nas três pessoas que pegaram a doença, a quantidade de anticorpo era muito baixa. Duas delas eram no limite do positivo. E uma não, era claramente positiva. Enquanto que as três que não pegaram a doença tinham taxas de anticorpo bem mais altas.
0: Bem mais altas, inclusive, que essa terceira, que, essa, que tinha um pouquinho mais alta Exato, das três é, que pegaram. É. Mas era três vezes maior, né?
1: Agora, o que eles viram é que o teste que eles tinham usado esse era um teste da Abbott. Ele é contra a proteína N. A proteína N é do núcleo capsídeo, uma proteína dentro do vírus. E anticorpos contra a proteína N, sabidamente, não protegem animais, nada. Então, você fala, bom, então eu sei que os 6 têm anticorpos contra a proteína N. Mas será que os 6 uh, têm anticorpos neutralizantes ou não? Daí eles foram medir se as pessoas tinham anticorpos neutralizantes. Que é um outro tipo de anticorpo. Então, é um anticorpo que neutraliza a entrada do vírus na célula. E eles viram aí que os três que não pegaram a doença tinham quantidades brutais de anticorpos neutralizantes. E os três que pegaram não tinham anticorpos neutralizantes. falaram: Ah, então já tem uma diferença entre os três que pegaram e os três que não pegaram. Aí eles foram fazer um outro ensaio. Eles falaram: será que, porque o SARS-CoV ele para entrar ele liga numa proteína da célula chamada angiotensin converting enzyme ACE2, né? E eles foram ver se os anticorpos que tinha no sangue dessas pessoas antes deles embarcarem bloqueavam a ligação do vírus nesse receptor. E tiro e queda. Os três que não pegaram tinham esses anticorpos.
0: As taxas eram bem altas aqui bem na tabela altos, que você me mostrou, né? Bem de
1: inibição,
0: 80%, 85%. É, 84%, 93% e 89%, enquanto é que os outros três tinham 0%, menos 4% e 3%.
1: As três pessoas que não pegaram tinham anticorpos neutralizantes. Vocês falam, será que essas pessoas também têm anticorpos contra a lança que fica para fora do vírus, daí fizeram um teste para saber se essas pessoas tinham anticorpos contra a lança.
0: A famosa
1: spike protein. E eles viram que, de novo, os três que não pegaram tinham anticorpos contra spike. Os outros não tinham. De 10 a 20 vezes mais. Né? E depois eles ainda foram ver se na spike protein tem uma região que é a ponta da flecha, bem a pontinha, que é onde liga Será que tem anticorpos contra essa região que liga, que chama receptor binding domain? E de novo, os caras que não pegaram tinham esses anticorpos e os outros muito não mais tinham, que os outros. Muito mais que os outros, né? Eles com esses dados, eles falaram: bom, aparentemente é isso. Se você tem anticorpos contra a spike e principalmente contra a ponta da spike, que é a ponta da flecha, você está imune. Se você tem poucos anticorpos e não tem anticorpos para essa região, você não está imune. E você sabe disso porque os caras ficaram 18
0: dias em contato com todo mundo com quem eles conviviam, praticamente quase 85% estavam contaminados. Exatamente.
1: E aí eles falaram, bom, então qual é a probabilidade disso ter ocorrido ao acaso? E tem métodos estatísticos para calcular isso. E a probabilidade dessa combinação ter ocorrido ao acaso... É 0,2%. Então tem 99,8% de chance realmente dessas pessoas que têm esses anticorpos serem imunes ao vírus. Porque você vê, como é que você vai testar se uma pessoa que tem anticorpo é resistente ao vírus ou não? Você tem que pegar ela... E expor o vírus. É, expor ela num lugar que tem um monte de vírus, mas se, não, se o resto das pessoas não pegam, a probabilidade de ele não ter pego também é baixa. Então você tem que pôr num ambiente onde todo mundo pega. E essa é a característica desse barco: 85% das pessoas que estavam lá dentro pegaram. Então é muito mais improvável que isso seja por acaso. Entendeu? O ideal seria assim: todo mundo pegou, menos eles três. Aí era certeza absoluta. Né? O que é interessante é o seguinte: que hoje em dia já existem testes sorológicos que pegam a Spike Protein. E tem testes que pegam a proteína N. O que provavelmente vai acontecer, se esse resultado for confirmado e se realmente tiver outros estudos que comprovem, isso for verdade e tal, é que você vai poder fazer um teste para saber se você foi contaminado pelo vírus ou não e depois fazer um outro teste se você tem os anticorpos que te protegem ou não. E aí, sim, aquela coisa que a gente sempre assumiu que quem tem anticorpo estava protegido vai ser uma coisa que você vai poder medir. Vamos trazer para São Paulo, para
0: experimento de vocês, que vocês fizeram dois testes, né? Vocês fizeram o teste que pega a Spike Protein uhum. e vocês fizeram o teste que pega a do núcleo. A Spike, 75% das pessoas em São Paulo, se a amostra for representativa como a gente acha que é, 75% desses 11 que apareceram com um exame positivo sorológico, provavelmente estão imunizados. Provavelmente
1: sim. E os que reagiram só com o N, você não sabe. Ainda, ainda estão também. suscetíveis. Ainda uhum. são, mas eles podem ainda estar produzindo os outros anticorpos. Eles podem estar numa fase inicial da infecção. Mesmo esses caras aqui que pegaram o vírus e que tinham taxas baixas, talvez eles tinham pego muito recentemente, ainda não tinham desenvolvido. Você sabe que os anticorpos levam duas semanas. Para começar uhum. a aparecer, né? É, então, eles podem já ser PCR negativo e estão começando a desenvolver os anticorpos. Então, tem muito mais complicação nessa história. Mas, basicamente, ela confirma em seres humanos o que a gente já sabia para outros animais. Que se você tem anticorpos neutralizantes, você está protegido. Então, isso é uma boa notícia para as vacinas, porque demonstra que existem lugares no vírus para os quais você vai fazer anticorpo e eles realmente vão proteger as pessoas e demonstra que nem todos os anticorpos em humanos são, causam a, a proteção. E a gente não sabe, entre as pessoas que pegam todas, se no fim de três, quatro semanas todas vão ficar protegidas ou só uma fração. E se vão ter pessoas que não chegam a desenvolver essa proteção, é muito cedo ainda.
0: O indicativo do estudo é que o vital, para você saber se a pessoa está de fato imunizada, é a tal da spike protein.
1: Exatamente. É. O, ideal, o ideal são os testes que detectam anticorpos contra o receptor binding domain, que é a pontinha da flecha, que é o lugar de contato mesmo do vírus contra a célula, né? Agora, tem uma outra coisa que é bom a gente lembrar quem ouve a gente, né? A gente ainda não sabe quanto tempo dura essa imunidade. O que eu ia te
0: perguntar é o seguinte, quer dizer, se esse estudo for confirmado, né, for revisado pelos pares, passar pela revisão, tiver um, for replicado talvez com uma amostra maior, não sei como, mas enfim, talvez mudem as diretrizes dos órgãos de fiscalização, vigilância e controle de saúde para só aprovar os testes sorológicos que pegam essa proteína S, né?
1: É, a vantagem dos testes que pegam a N é que ela é muito imunogênica, entendeu? Então, ela pega, qualquer infecção ela pega. Mesmo que as, talvez essa infecção não seja tão... Se, esteja muito no início, alguma coisa, não sabe ainda, né? Agora a gente sabe que tem anticorpos que tornam a pessoa imune e a gente sabe que tipo de anticorpos são esses, e a gente consegue medir eles num, num teste sorológico. E por coincidência, nós estamos usando em São Paulo exatamente um par de testes que permite esse tipo de discriminação. É uma luz, né? É uma luzinha é uma luz. lá.
0: Muito bom. Fernando Rainer, muito obrigado. Hoje iluminamos, né? Hoje cumprimos a nossa meta. Hoje iluminamos um pouquinho. Um abraço. Um tchau, abraço. tchau. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para o estudo citado neste episódio você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí, revistapiauí.com.br. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paulo Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. Este episódio teve apoio de produção de Clara Relstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso uhum. e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.